Den europeiska centralbanken utökar obligationsköpen mer än vad marknaden hade trott. Börsen gillar beskedet och SCBs Lina Fransson är med och analyserar. Nästa vecka drar Allsvenskan igång. Hur påverkar krisen marknaden för fotbollsspelare frågar vi oss. Och så får vi några aktietips från en förvaltare som gillar innovativa bolag. Välkommen till den här poddversionen av Ekonomistudion. Vi har som vanligt en blandad kompott åt i denna torsdag då börserna ungefär handlas kring nollan efter de senaste dagarnas rally. Storbankerna tynger efter en varning från Finansinspektionen om kommande kreditförluster. Bättre däremot för AstraZeneca som inlett ett samarbete om genmodifierad cancerbehandling. Och på coronafronten noterar vi också att regeringen nu meddelar att alla med covid-19-symptom ska kunna testa sig gratis. Vi noterar också att reserestriktionerna kommer att hävas enligt tidningsuppgifter. Ja, som sagt, ECB lämnade alltså ett besked. Räntan oförändrad men utökade obligationsköpsprogram. Kristin Lagarde, ECB-chefen, säger så här om läget. There has been an abrupt drop in economic activity as a result of the coronavirus pandemic and the measures taken to contain it. Severe job and income losses and exceptionally elevated uncertainty about the economic outlook have led to a significant fall in consumer spending and investment. While survey data and real-time indicators for economic activity have shown some signs of a bottoming out alongside the gradual easing of the containment measures, the improvement has so far been tepid compared with the speed at which the indicators plummeted in the preceding months. Ja, så där lät det alltså på presskonferensen med Christine Lagarde. Som väntat blev det ju ingen ränteförändring utan den ligger kvar på minus 0,5 procent. Däremot utökade stödköpsprogram. Det är programmet som heter PEP och även förlängning till juni 2021. Vi pratade tidigare med Lina Fransson, räntestrateg på SCB, som kommenterade beskedet så här. Det var ju mer än vad vi hade väntat i vår prognos. Vi hade 250 miljarder euro mer att man skulle förlänga till slutet av det här året. Nu utökar man det med 600 miljarder euro. Det var också mer om man tittar i konsensus och vad marknaden hade i sin prognos. Och man säger också då att man ska fortsätta med det här till åtminstone juni 2021. Så att det är lite mer eh, stimulans än vad vi hade i vår prognos kan man väl säga. Ja, och vi kan konstatera också att eh, marknaden uppskattar det här budgetet, i alla fall börsen. Ännu mer likviditet som kan spä på tillgångspriserna. Börsen har vänt upp efter det här budgetet som kom för bara tio minuter sedan. Eh, varför skulle du säga att... Eh, Programmet både utökas med mycket mer än vad ni trodde och även förlängs. Hur tänker de? Ja, men det man kan säga är väl att eh, ECB har hittills haft en takt där man har köpt ungefär 25 miljarder i månaden i det här programmet som man då lanserade i mars. Eh, och för att kunna hålla den takten så var man tvungen att eh, presentera en förlängning. Eh, och det är väl ett sätt för ECB här att redan i det här skedet visa att man inte har slut på ammunition utan att man fortsatt kommer stöd i ekonomin. Man är beredd att köpa stora volymer och som sagt att det kommer, man kommer vara i marknaden eh, så länge som det behövs. Så att det är väl att man vill förekomma här och sända en stark signal om att, om att man är beredd att, att köpa rejält. Och det man också kan säga just om marknadsreaktionen är ju till exempel att vi ser att spreadarna mellan en tysk och en italiensk statsobligation går ihop. Så det vill säga att, att de lite mer riskfyllda 
räntetillgångarna gynnas också av det här beskedet. Mm. Och en av de frågorna alla ställer sig gissa nu är om de här stöden kommer hindra stigande räntor. Eh, vad, vad, vad är din syn? Finns det några risker eller kommer det här beskedet att man gör vad som helst egentligen för att hålla ner de långräntorna? Räcker det för marknaden? Det, kom, det kommer definitivt dämpa ränteuppgången och om man... Om man tittar och analyserar det man kan säga är ju det som väger emot och det som skulle tala för högre ränta det är ju de stora finanspolitiska stimulanserna som också kommer nu. Och tittar man på till exempel vad vi förväntar oss från euroområdet vad gäller nya obligationer och hur mycket ECB köper så är det ju fortfarande ökat emissionsbehov som vi ser framför oss att det kommer finnas fler obligationer i marknaden. Men med det sagt så tror jag ändå att, att centralbankerna och just den, det här när man nu sänder det här beskedet att, att man är verkligen beredd att hålla ner räntan under lång tid kommer dämpa en, en ränteuppgång och vi har ganska marginella ränteuppgångar i vår prognos om man tittar framåt. Just det, du eh, nämnde det att eh, det, det finns ett förslag då från EU om en krisfond på 750 miljarder euro eh, som handlar alltså om finanspolitiska stimulanser. Hör de här ihop på något sätt? Nu är det här osäkert om det här programmet går igenom då. Eh, vad betyder det för penningpolitiken? På vilket sätt hör de här ihop? Ja, men, som sagt var det inget beslutat än men vi är väl av bedömningen att det kommer gå igenom någon form av, av stödprogram. Eh, man kommer behöva tvista lite på det för att få med sig alla EU-staterna men, men det är ganska tydligt. Eller vi, vi, vi har i vår prognos att man kommer få igenom i alla fall en ganska stor del av det här programmet. Och man kommer ju träffas här nu kring missom och diskutera vidare. Och det har ju till viss del ihop, eller till ganska stor del ihop skulle jag säga. Eh, från ECBs håll har man varit väldigt tydlig med att man önskar att se utökade finanspolitiska stimulanser. Och det är framförallt finanspolitiken som kan hjälpa ekonomin i det här läget. Eh, så att det har ju uppmuntrats från ECB att man ska utöka de finanspolitiska stimulanserna. Och där gör ju då centralbanken vad man kan för att fortsätta hjälpa marknaden och hålla ner räntorna så att det är en, jag skulle säga att det håller ihop och att det är en ganska koordinerad finans- och centralbankspolitik vi ser just nu. Lina, vad skulle du säga? Är just obligationsköp det bästa i verktygslådan som man kan ta till nu för, för att hindra att coronakrisen får allvarliga effekter? Skulle det finnas andra verktyg och jag tror vad många undrar är finns det så mycket obligationer att köpa eller finns det några sådana risker att det kan bli oanade effekter av alla de här massiva obligationsköpen? Jag skulle säga att det är det bästa. Det, det andra alternativet som, som en centralbank har är att sänka räntan och det har man ju från nu har man ju, ECB har ju redan negativa räntor och med på många andra håll har man sagt att man inte vill gå till negativt och det är ju en risk nu också när man ökar den här likviditeten i systemet att skulle man då i det här läget att gå ut och sänka räntan ytterligare så är det ju en ökad risk för banksystem och liknande så att jag skulle säga att obligationsköpet är en, en, en bra parameter att använda det här som centralbank men det kan man väl också säga att det, det är väl en viss uttömd verktygslåda man har som centralbank just i den här krisen utan att det är en mer finanspolitiken som behöver ta det större ansvaret. Och om man pratar om risker så ska vi säga givet de obligations- eller emissionsbehov vi nu har framför oss så finns det nog ganska gott om obligationer att köpa och som sagt var Tittar man på vad vi har för prognoser kommer ECB fortfarande inte då köpa allting som kommer emitteras i år utan det kommer komma ett, ett ökat nettoförbud de närmaste åren just för att staterna kommer behöva emittera mer obligationer. Och visst man kan prata om risker här. Den stora risken är väl om man skulle se en förtroendekris så att det vill säga är det här verkligen hållbart i längden. Och då är frågan var skulle den komma ut och då är det väl oftast man pratar om att man kommer se en svagare krona men 
just nu är vi i ett läge där i stort sett alla länder för samma politik och då är ju som sagt vad det blir ett relativt fel då och därför tror vi väl ändå att man kommer kunna fortsätta med den här formen av politik ganska länge och det blir ju någon form av monetarisering av den offentliga skulden vi pratar om här när man har stater som, som emitterar och lånar upp väldigt mycket pengar och sen är det centralbankerna som köper dem. Om drygt en vecka så är det då dags till slut för fotbollsallsvenskan avspark där efter en massa turer. För många svenska klubbar har vårens spelavbrott varit ett hårt slag mot ekonomin. I förra veckan öppnade det så kallade transferfönstret och håller öppet i ytterligare en vecka vilket betyder att klubbarna får handla spelare nu. Men spelarvärvningar verkar inte stå högst upp på agendan i de här tuffa tiderna. Frågan är vad som händer. Kommer spelarmarknaden komma tillbaka och hur mår klubbarna egentligen? Det är några frågor vi ska diskutera nu med Patrik Mörk, en av Sveriges tyngsta spelaragenter de senaste åren med ett gäng kända spelare i sitt stall. Han är med oss nu, Patrik Mörk. Jag tänkte börja med att fråga dig, du är ständigt i kontakt med de allsvenska klubbarna. Det är en övergripande bild. Hur, hur mår de nu egentligen efter vårens alla händelser? Ja, det är ju en stor oro naturligtvis och mycket frågetecken. Och alla... Alla är väl glada att det drar igång nu. Det är ju ett visst hopp. Då, men det är klart att just den, den stora frågan som jag upplever är väl mycket när kommer det att bli publik på matcherna? Och det är väl också jag väldigt bekymrad för. Det är ju min bransch och det är mina kunder. Va? Så att, om inte man kommer att få släppa på publik kanske på hela hösten så, så, så ser det ju väldigt, väldigt mörkt ut. För, för ekonomin för klubbarna och särskilt de, de jag har märkt de stora klubbarna ju större klubb ju mer sårbar just eftersom det är så pass mycket mycket intäkter som ligger i, i, i publikintäkterna mm. och en effekt av den sämre ekonomin är naturligtvis att de kanske tar det lite lugnt med transfers hur resonerar klubbarna just nu när det gäller spelarvärmningar vi har ju sett några värmningar de senaste dagarna men annars har det varit eh, ganska lugnt, gissar jag? Ja, precis. Vi, vi gjorde klart med en spelare till Örebro igår till exempel, Besara. Men det är också en... Alltså han, han skrev kontrakt bara året ut. Han kommer hem, hem från att eh, spela i Sypen senast. Och eh, det är väl den typen av lite kompletterande värvningar som, eh, som, som sker just nu. Då. Eh, men eh, definitivt eh, tror jag de... Ja, några spelarköp har jag svårt att se ska ske. Det är ju, man kan ju tänka sig då en klubb som, om vi pratar om allsvenska nu i det perspektivet så man kan väl tänka sig att en klubb som Djurgården som, som förmodligen behöver en mittback och, och som jag har en bra kassa. Där kan man väl se kanske någon spelarköp möjligtvis kan jag gissa. Men i övrigt i allsvenskan så har jag svårt att se ett enda spelarköp. Däremot kan det vara spelare, man, man skriver kontrakt med någon ung talang som man inte vill riskera att tappa. Eller då typ någon, eh, någon fri hemvändare som, som exemplet Besara till, till Örebro. Då. Det, det, I övrigt blir det väldigt, det blir några lugnaste transfersommaren i, i, i Sverige så länge jag har varit med i alla fall. Och det är länge. Det är länge, ja. Inga spelarköp alltså. Hur är det med försäljningar? Många klubbars ekonomi räddas ju nästan år efter år av de här stora försäljningarna till, till ligor i Europa. Men ser det likadant ut där att även de är otroligt restriktiva nu, eller? Ja, vi får se. Det blir ju väldigt spännande. Det pågår mycket aktivitet. Det är mycket, 
det är mycket utländsk om vi pratar återigen ur allsvenska perspektivet så är det, så är det jag och min agentur har, har mycket samtal om spelare på väg ut, spelarförsäljningar och det är ju saker som i huvudsak hade påbörjats innan coronan och sen lades det liksom på, på is under de här månaderna svårt att bedöma klubbarna där ute i Europa har ju aktivitet igång, de har scoutorganisationer som jobbar, sportchefer jobbar men sen ska ju pengarna fram i slutändan Någon ska trycka på knappen och, och göra köp och, um, Det påminner ganska mycket om, fast, om, om, om fastighetsmarknaden skulle jag, skulle, jag, skulle jag tro att Klubbar som, i Sverige som sitter på en väldigt bra attraktiv spelare Ska man sälja nu När rimligtvis priserna kommer att bli lägre Eller ska man, ska man vänta och sälja villan Det blir ungefär så Ska man vänta och sälja sin stjärnspelare Och det blir svåra avvägningar För klubbarna behöver ju pengar som aldrig för Samtidigt vill ju ingen göra en dålig affär. Man vill ju inte sälja aktierna när börsen är så lägst. Liksom. Så att, ja, svårt, att, svårt att bedöma men jag har ändå gott hopp om att det kommer att hända saker. Att det kommer att bli, vi tror att vi kommer att få till några transfer i sommar från Sverige. Så att, och det är också att klubbarna där ute i Europa kan ju resonera på olika sätt. De har ju också stora kostnader, stora kostnadsmassor som de är, de är sårade så. Men, Typ klubbar som kanske har en rik ägare eller har ett, har ett kapital kan ju också köpa sig till en ny position. Mm. Man kan ju flytta fram den, den klubb ute i Europa i någon liga som sitter med, med pengar av någon anledning kan ju faktiskt... Tidigare hade ju många pengar där och, och så är det bara då alla... Man kapprustar lite grann men nu kan ju vissa klubbar faktiskt köpa sig till en ny position. Man utnyttjar läget, utnyttja läget helt enkelt. Men du Patrik, jag måste fråga dig... Vad, när allt det här dammet har lagt sig då undrar man ju vad blir priserna på spelarna. Jag noterar här enligt en sajt fotbollstransfer så att du till exempel har spelare som är värda 225 miljoner kronor. Är det här helt gamla siffror och, och att vi kommer få se helt nya nivåer tror du på marknadsvärdet nu efter när allting börjar normaliseras eller? Alltså om du ställer frågan nu vilket du gör så, så är det väldigt svårt att säga. Om du ställer frågan om en månad så har jag nog svaret. Eh, som det har varit hittills de diskussioner vi har eh, om till exempel svenska klubbar som har en attraktiv spelare Ingen har varit beredd hittills att sänka priset utan alla försöker få ut samma Vi har ju några spelare som är väldigt attraktiva som vi jobbar med allsvenskan och de, ja, Klubbarna säger hittills att nej vi, vi tänker inte sänka vi, tycker, vi tror på värdet i vår spelare och, och då behåller vi hellre honom ett tag till än att sälja nu men samtidigt är frågan då när det väl kommer bud på bordet. Så att ja, det är svårt att säga. Det, rim, det borde ju vara så att priserna går ner där. Annars borde det ju konstigt. Mm. Men, annan, eh, men en annan parallell då helt enkelt med fastighetsmarknaden som du eh, beskriver just att, eh, att, att, att kö, det, det finns en lag där mellan köpare och, och säljare verkar det som. Ja, precis. Och det är väl samma där. Liksom att hur, hur, det är väl svårt att bedöma hur kommer, hur kommer bostadspriserna att bli i Stockholm framöver. Det är jättesvårt att säga. Och det, jag skulle säga det är lika svårt att bedöma hur kommer en allsvensk stjärnspelares värde kommer att ligga kvar, kommer att gå få ut de priserna. Svenska klubbar har ju, har ju varit otroligt duktiga. Många klubbar har ju haft fantastiska år bakom sig med försäljningar. Och det vore ju konstigt om det, lika, om det kommer att gå lika bra. I alla fall närmaste året. Det vore osannolikt. Men vi, vi får väl hoppas det. Att spelarna ändå är så attraktiva och att det går att, att hitta köpare där ute. Avslutningsvis, Patrik. Om man tittar på, på din bransch, då, fotbollsagenter, så, så brukar ni ju ganska ofta få, få er små 
smällar och anklagelser om svarta pengar och tveksamma affärsmetoder och så vidare. Vad är din generella syn? Är det här en befogad kritik? Kommer den här krisen skapa några förändringar i den branschen? Nej, alltså den nidbilden av agenter, den är ju ganska gammal. Det var ju så förr. Jag håller på väldigt länge. Jag håller på i tre decennier med det här. Och under mina, mitt första decennium så, 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 för, så det var mycket som hände. Och man, man visste att vissa, vissa affärer gjordes bara med, mellan vissa aktörer som gynnar varandra. Men idag skulle jag säga, sen ganska långt tillbaka, så är det en bransch med väldigt stor tra- transparens. Alla... Alla avtal ska in till förbundet, alla rådgivare är licensierade och alla affärsavtal ska, ska in och registreras. Så att, eh, jag tror att det är en väldigt överdriven bild som jag inte tycker rimmar så särskilt bra med hur det är idag. Så att, eh, nej, jag tror, att, eh, jag tror inte att coronakrisen har någon inverkan på, på det utan det är någon, det är någon mer, mer städad bransch än, än, än många, många med gamla fördomar kanske tror. Du, sista frågan Patrik, jag måste bara fråga dig. Du säger att det är svårt att spå förstås prisutvecklingen om en månad vet du. Men om du ändå ska gissa, jag tror vad många undrar är de här otroliga fantasibeloppen, miljardbeloppen som, som har betalats för de här europeiska absoluta toppspelarna. Kommer det vara någonting som vi, vi kommer prata om, någonting som hände tidigare och som vi inte kommer få se igen? Ja, om vi ser till helheten, marknaden. mitt jobb är att försöka flytta mina spelare och göra det till bra, bra priser. Men om jag ska se som helhet och säga världsfot, världsfotbollens transfermarknad så kommer det att bli ett oerhört ras. Det kommer att bli, skulle vi summera det här året jämfört med andra år så ja, det kommer det att bli enorm nedgång, det är jag helt säker på. Om det sen är... Ja, hur många procent vill jag inte spekulera om, men det kommer, att, det kommer naturligtvis att sjunka enormt. Så att en Ronaldo som säljs för miljardbelopp, det kommer vi inte se på många, många, många år liksom. Hur många år är det svårt att se. Och som sagt, jag tror en ganska viktig faktor är hur, hur den här coronan som ganska många spekulerar om vad, den, vad som kommer att ske. När kan vi börja fylla läktare? Jag tror att skulle det av någon anledning, skulle det gå så bra att vi kan börja fylla fotbollsarenor någon gång till hösten och sen rullar det på. Då, då tror jag skadan kanske inte blir så där. Då kommer vi inte ha många, 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 många års kris men... Det är ju mycket ovisshet i luften. Så att, äh, oviss, och det är väl just ovissheten som är så lurig att många klubbar också har svårt att kriva fram nu för vem vet vad som händer till hösten med den här sjukdomen och konsekvenserna. Så att, osäkerheten är väldigt stor. Stort tack Patrik Mörk för att du var med oss här i ekonomistudien på DITV om Allsvenskan som alltså drar igång om en dryg vecka och spelar marknaden. Tack själva. Vi byter ämne och vi ska blicka mot den nordiska aktiemarknaden. Min kollega Gabriel Melkvist har talat med Colin McKenzie som är förvaltare vid DVS Intellectual Capital Fund. Han delar med sig av sina tankar kring några favoritbolag. De började med att tala om ett företag som är i fokus i de här coronatiderna. Men vi ska också få höra varför Carlsberg passar in i fonden som egentligen är inriktad på innovativa verksamheter. I mean, AstraZeneca, we, we, we see uh, in AstraZeneca a company which has uh, seen decent improvements in its profitability since its restructuring in 2013. Uh, so we see decent profitability, we see low financial leverage, um, and we see obviously uh, a central component of its business model being uh, innovation through research and development. And so this, this, this falls squarely into the mold, and it's in fact in this particular sector, in, in, in pharmaceuticals, that we have probably our largest overweight. 
in, in the portfolio relative to MSO Acqui. Quite interesting. And of course, Novo Nordisk fits into the pharmaceutical narrative and Ericsson is all about innovation. But can you convince me that Carlsberg belong in this, belongs in this mix? Well, see, in order to develop a kind of moat around your business, if you're a consumer staples name, you know, it's, it's essential that you, that you treat uh, the, um, the kind of value added they can generate through brand, through advertising, as a kind of innovative component of their, of, of their business model. Um, you know, clearly how to advertise best, especially in today's environment when you have more and more online advertising, you know, this is definitely um, where they can generate uh, their value added, where they can enhance their profitability. Uh, and so, no, there's no question that whether it's Carlsberg in, in, in um, the Nordics or whether it's Coca-Cola in the US, these uh, intangible assets are a crucial part of their business model. Vi är framme med den sista raden där vi konstaterar att det amerikanska priset på råris har ökat kraftigt sedan coronaviruspandemin slog klona i världsekonomin. Den har nu nått sitt högsta pris någonsin. Exportstopp från flera producentländer under pandemin har tillsammans med ojämnsamt väder bidragit till den här utvecklingen. Priskontrakten handlades upp med ytterligare 7 procent idag vilket har tagit priset till drygt 22 dollar per 100 kilo. Under den värsta fasen av finanskrisen så befann sig priset som högst på 21 dollar och 48 cent per 100 kilo. Precis som under prisutgången för drygt 10 år sedan handlar det om hamstring av ris kombinerat med allt som är vädermässiga faktorer. Så vi får se hur era sushi-luncher påverkas av det här beskedet även om man kanske inte ska äta sushi här under juni och juli säger man ju. Stort tack för att ni tittar på Ekonomistudion. Vi är tillbaka 14.30 imorgon.